0: Allez, on est parti, bonjour à tous, bonjour les Troisièmes 2, donc il est 15h pratiquement, il est 59, vous voyez, on est même un tout petit peu en avance, donc je vois que vous êtes là, je vois que vous êtes 22, c'est très très bien. J'ai reçu en même temps qu'on se parlait des nouvelles de Feisa qui est là, qui nous écoute, donc j'ai dans ceux qui se sont signalés, Feisa, hein, Kelly, Mohamed, Anas, Mehdi à l'instant même... Valentin, euh, Myriam, euh, j'ai aussi euh, Mathéo, qu'on a eu en ligne tout à l'heure, et puis, je crois que c'est à peu près. Alors, j'en ai qui arrivent en même temps. Sémi Kaliskan, fidèle au poste. Bonjour, Sémi. Euh, bonjour, Yacine. Alors, on a échangé juste avant le cours aussi. J'ai oh là là, j'ai du monde là qui arrive. Mehdi qui se signale, je l'ai dit. Alors, voilà. Donc là, c'est bien. On va enregistrer le numéro. Alors, quelqu'un qui se termine par 26 qui me dit bonjour, monsieur. Je vous écoute. Donc, bonjour. Mais toi, je n'ai pas encore enregistré le numéro. Ah, Bintou. Donc, je vais l'enregistrer cette fois-ci. D'accord. Et j'ai Inès aussi qui se signale. Bonjour à toi, Inès. Voilà. Bah, écoutez. C'est très bien, vous êtes là fidèle au rendez-vous. Je disais tout à l'heure à ceux qui nous euh, qui nous écoutaient pendant le temps de connexion que le petit plus, hein, là, l'encouragement que je vous fais, c'est maintenant de bien renvoyer les devoirs. Donc certains vous le faites vraiment parfaitement. Hein. C'est pas pour donner des bons ou des mauvais points, mais j'ai toujours euh, très vite des nouvelles de, de. Alors Maëlia qui nous rejoint, donc Maëlia fait partie de ceux qui envoient de Inès, de Bintou, euh, Kelly est toujours euh, voilà précise, euh, Myriam et quelques autres encore. Hein, je cite Valentin aussi a bien travaillé. Bon, forcez-vous à ça et euh, ne vous bloquez pas derrière les problèmes techniques, on les contourne hein, au minimum, vous écrivez sur votre cahier, vous prenez une photo et vous envoyez la photo, ça va très bien, on s'en sort avec ça. hein, Si vous n'avez pas la possibilité de faire autrement, ça marche. Voilà, donc pas de souci pour ça. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur donc la fin du secret. Donc, je vous ai confié euh, l'épilogue. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends que vous osiez m'appeler. Ou alors, moi, est-ce que je peux vous appeler Vous êtes d'accord Comme ça, au moins, on fera comme si c'était en classe. Vous savez, quand on dit des fois, euh, qui veut parler Qui veut aller au tableau Personne bouge. Mais si le professeur dit, bon, un tel, euh, dis-moi ce que tu as fait, ben là, vous êtes un petit peu plus obligé de répondre. Donc, on peut se faire ça. D'accord Ça va Vous n'en mourrez pas. Hein c'est juste un coup de téléphone. Mais vous allez voir, c'est plus vivant comme ça. Et on se donnera aussi des petites respirations pour que vous ayez le temps de réfléchir et de réagir. Alors, je vous, vous avez devant vous de quoi écrire, vous avez le livre, vous avez euh, le, les questions que vous avez faites, euh, ou en tout cas celles que j'ai envoyées, si vous ne les avez pas encore faites, vous les ferez après. Quand je dis de quoi écrire, ce n'est pas pour prendre des notes en direct. Essayez si vous y arrivez, parce que ça va vous entraîner pour le lycée, là vous êtes des 3 vous êtes en fin de 3 et, mais si vous n'y arrivez pas, pas de drame, euh, je vous enverrai ça en synthèse, je vais vous en faire deux d'un coup hein, comme dans la classe précédente, j'ai, j'ai pas eu, voilà, c'est, c'est un rythme assez sévère, donc je n'ai pas encore eu le temps de faire la première, je vous fais les deux d'un coup et je vous les envoie. Alors, on est page 177, alors je vous laisse tous vous mettre à la page 177 et si vous êtes à la page 177, vous retournez un petit peu en arrière et vous voyez au oh miracle, de une belle page blanche et à droite une page qui porte le nom d'épilogue. Alors je vous demandais justement dans les questions ce qu'était un épilogue. Alors, j'ai eu évidemment des réponses qui sont plutôt très justes. Alors, s'il y en a qui veulent, qui n'ont pas encore répondu et qui veulent effectivement euh, nous donner leurs réponses, vous pouvez, pendant que je dis bonjour à Firdes qui nous rejoint. Bonjour Firdes. Voilà. Alors, je vous demandais déjà ce qu'était un épilogue. C'est vrai. Alors, pendant que je je développe ma question, envoyez-vous votre réponse. hein, Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous laisser le temps en développant exprès. Qu'est-ce que c'est qu'un épilogue Alors, on s'était quitté la dernière fois sur euh, bah, ce qui était finalement le dernier vrai chapitre et, euh, du, du livre dans lequel, enfin, le narrateur délivre son père de son secret. Et euh, c'était une phrase assez forte hein, qui concluait. Bon, on tourne la page, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, c'est blanc. Et tiens, bah, il y en a encore. Il y a cet épilogue qui est en deux tout petits chapitres là, et puis après, c'est fini, hein, c'est juste de la publicité, à hein, la fin du livre, hein, pour, les, pour les autres livres de cet auteur. Alors, cet épilogue, il a un sens vraiment important. Alors, quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. Alors, je n'ai. Euh, c'est Sémi, euh, sans lit. Bonjour Sémi. Euh, alors, Sémi, normalement, si tu as suivi sur Pronote, tu as reçu euh, des questions sur un passage du livre, un secret. Là, c'est un peu tard pour t'y mettre, tu t'y mettras après, mais au moins attrape ton livre. Prends le temps, la quitte-nous cinq minutes, va attraper ton livre et euh, mets-toi à la page 177. C'est là-dessus qu'on travaille et ensuite, tu pourras rédiger tes questions. Hein. Et je le dis pour tout le monde pendant que je reçois des, des, des infos sur l'épilogue, euh, vous pourrez rédiger même après ce qu'on va se raconter. Puisque ce qui est important, vous le savez, en français, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est comment on le dit. d'accord Alors, j'ai Firdes qui me dit que l'épilogue est la conclusion d'une œuvre. Alors ça, effectivement, c'est une réponse que j'ai beaucoup trouvée dans, dans vos réponses écrites. Et Mehdi ajoute euh, le résumé à la fin d'un discours. C'est effectivement une définition qu'on trouve, hein, que j'ai vue dans, dans, dans vos réponses. Hein, donc, c'est des choses qui sont justes. J'ai aussi euh, Zumra qui me dit qu'elle n'a pas pu faire les questions pendant le week-end et que tu en es désolé. Mais non, ne sois pas désolé, tu fais au mieux, tu suis le cours, c'est déjà ça, et tu envoies les réponses après. Oui, c'est bien, il n'y a aucun problème. Ne vous stressez pas, les amis. La, la situation, elle est assez stressante, on essaye de ne pas s'en rajouter, mais euh, de faire les choses avec sérieux. Alors, l'épilogue, vous me dites conclusion, vous me dites fin d'une histoire, conclusion d'un ouvrage littéraire, me dit Yacine. Tout ça, c'est juste. Mais alors, pourquoi cette conclusion elle n'est pas tout simplement juste à la fin du chapitre, et puis pourquoi elle a l'air d'être rajoutée euh, en plus. Hein, on avait Anas qui nous parle aussi d'un résumé, je suis dans vos feuilles là, un résumé de l'œuvre ou d'une pièce de théâtre. On a euh, l'idée, alors ça, ça nous fait peut-être avancer un petit peu plus de Kelly, qui dit que c'est un discours récapitulatif. Alors ça, c'est intéressant, le, l'idée de récapitulatif. Euh, récapituler, ça veut dire résumer l'importance des choses, ce qu'on peut faire à la fin d'un cours des fois on dit je récapitule ce que je vous ai dit pendant le cours, ben je résume les points importants, donc c'est ce qu'on trouve ici Alors, on doit parler dans quoi, me dit euh, euh, l'un d'entre vous, c'est Mathéo Alors Mathéo, on appelle, on téléphone, c'est comme avant, c'est à la radio. On téléphone tout simplement, t'appelles au 07 79 13 62 73. Et à ce moment-là, tu parles dans ton téléphone. Donc, tu coupes le le son de la radio, enfin de de la web radio, et tu parles dans, dans le téléphone. Et au miracle, tu seras avec nous en direct. Voilà alors, discours récapitulatif, conclusion d'un œuvre faire, qui fait connaître ce que vont devenir les personnages d'Ibintou, et euh, conclusion simplement chez Maëlia, résumé, etc. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va permettre de mettre en perspective. Moi, c'est ça que je voudrais ajouter. Mettre en perspective, ça veut dire que le livre est fini, vous auriez pu arrêter au chapitre d'avant, mais ça, c'est comme une manière de dire eh bien qu'elle en a été l'importance. Alors, je vois que quelqu'un appelle, et ça, c'est super, donc je prends en priorité. Allô, allô, bonjour. Allô Allô, allô, je t'entends Oui, oui, c'est bon, impeccable. Alors, c'est Mathéo, c'est ça oui. oui, bonjour Mathéo, alors super Mathéo et bravo à toi, euh, on va faire ça, on va offrir des chocolats au premier qui a appelé dans chaque classe, donc il faudra que j'en offre à, à l'élève de quatrième, je sais qui c'est, et donc à toi aussi. Donc toi tu as osé le premier nous appeler et c'est super. Comment ça va déjà Mathéo euh, Bien et vous Ouais ça va, c'est pas trop pénible ce confinement Non. Ça va, t'arrives quand même à... C'est Comment C'est énervant. Oui, c'est quand même assez énervant, il hein, faut être honnête. Hein, pour nous aussi, hein, je crois que pour tout le monde, hein, quel que soit notre âge, c'est assez difficile. Mais euh, voilà, en fait, on, on y arrive. Et au niveau du, du travail scolaire, ça va Tu arrives à t'organiser Oui. Oui, c'est bon Bien. Alors là, on est en train de parler justement de cet épilogue. Donc, on a défini l'épilogue comme cette, euh, ce, ce chapitre en plus qui va justement donner du sens à ce qui est euh, mettre en perspective ce qui a été fait. Alors... Euh, justement, puisque je t'ai en ligne, je vais profiter de, de ta présence et les autres, vous continuez par SMS et vous pourrez appeler aussi. Euh, entre la fin du chapitre et ce, le début de cet épilogue, on dit qu'il y a une ellipse. Est-ce que tu te souviens de ce qu'est une ellipse On en a parlé la dernière euh, fois. Non. Alors, une ellipse, c'est une... Et est-ce que oui une ellipse, ce pas quand il y a une coupure eh, parfait, donc tu me dis non que tu t'en souviens pas, mais tu t'en souviens très bien. Bravo Mathéo, hein, c'est comme en classe là, tu, tu sais en fait, tu vois. Oui, une ellipse, c'est effectivement une coupure. Il y a un moment où il y a des événements qu'on ne raconte pas et donc il y a un temps qui est passé. Alors ce temps, il peut aller de quelques minutes à euh, une grande, grande portion de temps. Alors... À ton avis, et les autres, vous pouvez également envoyer vos réponses, hein, ceux qui ne les ont pas écrites encore, ou même ceux qui les ont écrites d'ailleurs, hein, pour participer, euh, combien de temps s'est écoulé entre la fin du chapitre précédent, quand euh, euh, notre auteur dit « j'ai délivré mon père de son secret », et le début de ce chapitre Est-ce que tu as une idée de ce temps, justement Il y a deux pages blanches qui passent. C'est bien. Alors ça, il y a quelqu'un d'autre aussi qui en parle dans les, euh, dans la, les questions de préparation ça sert à ça, la mise en page d'un livre. Hein. Il y a deux pages blanches qui passent. Hein. Les autres, donnez vos réponses. Hein. Combien de temps est passé Oui, oui, vas-y. Monsieur, il y a deux pages blanches, mais comment on peut savoir le temps On ne va, le... va pas l'inventer Non, mais on... alors c'est bien. Ta question est intéressante. Vous voyez que c'est plus intéressant quand on est en, en discussion comme ça. Alors, on ne va pas l'inventer, mais on va faire quelque chose qui est important en français c'est qu'on va déduire. Déduire, ça veut dire. à, à peu près savoir. Voilà, à peu près savoir. En fond... Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, trouver. Ouais, trouver, exactement, en fonction des informations qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut se dire, euh, bon, ben voilà, je n'ai pas l'information qui est marquée dans le texte, mais quand je regarde un peu ce qui se passe, je peux faire une déduction, d'accord Alors, toi, tu dirais quoi Pendant que je vois Maëlia et puis une autre personne là. Beh, oui, vas-y. Dans la, dans la page 173, il dit, mon père est sorti de sa chambre pour dîner avec nous. Et après, à la page 67, il dit, un soir d'été. Oui du coup, il y a une soirée qui est passée. Alors, tu as la bonne méthode, c'est-à-dire que tu as pris d'un côté le chapitre d'avant et de l'autre côté le nouveau, et tu dis euh, bah, y en a, on est le soir au dîner et là, on est au moins une journée après puisqu'on a un autre soir d'été ça c'est vrai mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule soirée alors je vais regarder un petit peu pendant que tu continues à réfléchir ce que disent les gens donc Mohamed nous dit qu'on fait une estimation du temps passé c'est exactement ça, une estimation en fonction des choses, des, des événements alors après j'ai des propositions j'ai euh, Bintou qui me dit environ 30 ans et Maëlia qui dit plus de 25 ans alors comment on pourrait justifier ça, ça me, parce que pourquoi pas mais voilà dans ce qu'a fait Mathéo lui il a dit ben, on était au dîner, on est le lendemain Bon, là, pourquoi vous dites 25 ou 30 et pas 7 euh, ou 50 c'est, c'est ça aussi parce la question. Que, ah, parce que dans la passion 77, il dit « j'ai eu envie de retourner dans le petit bois ». C'est-à-dire il y a eu du temps qui est passé quand même. Oui, c'est vrai. Bonne, là, tu, tu te fondes sur des bons indices, effectivement. Il y a du temps de retourner. Donc, quand je retourne quelque part, c'est que j'y suis déjà allé. Hein. C'est que, voilà, j'ai, j'ai une habitude. Alors, Mehdi, il le dit, on peut vo- le voir à la façon de parler. Ça, c'est vrai. Euh, mais regardez aussi, comment on peut voir que du temps est passé alors, c'est bien, ça arrive dans tous les sens. Hein. Ben, le temps utilisé. Alors, le temps utilisé, ça peut nous aider. Ah, Maëlia, tu nous as donné l'élément qui va. Donc, je vais voir un petit peu. C'est bien, les gens, vous arrivez là. Euh, alors, voilà, j'en ai une autre aussi. Bintou et Maëlia, vous avez trouvé, je dirais, vos réponses juste après. Anas... Euh, oui, voilà. Anna, aussi. Ben c'est bon, vous êtes trois à avoir trouvé. Eh les... ah ben, quatre. Voilà, oui, oui finalement, on n'est pas trop mal, Mathéo, tous les deux. Hein. On arrive à faire trouver. Oui. Euh, donc, je résume les quatre personnes que j'ai dit là, que j'ai nommées là, disent il a une fille. C'est ça l'élément. Il a une fille qui a l'air quand même grande, hein, qui n'est pas un petit bébé, qui est, euh, on ne dit pas vraiment, mais un enfant euh, voilà, qui peut se promener. À un moment, il lui dit ben, « retourne à la maison toute seule ». Donc, elle a peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Donc, euh, Anas me dit, par exemple, euh, je dirais 20 ans après, parce qu'avant, il était adolescent. Et là, on le retrouve père de famille, tout même simplement. Moi, 20 ans. Oui c'est ça, alors moi je pense que c'est un peu excessif, si on était dans un sujet de brevet, hein, c'est une question qu'on vous poserait hein, sans problème, hein. la déduction au brevet c'est important, mais on vous attaquerait pas pour dire ah non c'est 17 ans, c'est pas 20, ce qui compte c'est que vous avez vu qu'il est passé de la fin de l'adolescence à l'âge adulte, euh, on l'avait quitté qui était étudiant, donc étudiant il a plus de 18 ans hein, pour faire simple, il est à l'université donc il a une vingtaine d'années, et puis là s'il a un enfant d'une dizaine d'années effectivement il a 30 ans, moi je dirais Un petit peu moins, je dirais qu'il est passé environ 10 ans, 10, 12 ans. Mais l'important, voyez, si vous me dites juste, on est dans la méthode hein, toujours pour le le brevet et puis le lycée, hein, si vous me dites simplement un chiffre, à la rigueur, quel que soit votre chiffre, vous n'êtes pas sûr d'avoir des points. Je parle un peu de points, là, c'est un peu, un peu faire le comptable, mais c'est important. Parce qu'on va dire, oui, d'accord, mais pourquoi Pourquoi euh, ils ont mis au hasard ou quoi À partir du moment où vous allez justifier, votre réponse, elle va devenir intéressante. Si vous me dites 20 ans, c'est un peu beaucoup, mais vous ajoutez comme Anas, Firdes, mais, mais, Maelia, on oui On ne peut pas dire qu'il y a eu 10 ou 12 ans de passé. Dis-moi. Bah, parce que s'il n'y a que 10 12 ans de passé, sa fille, elle n'aura pas 12 ans. Euh, oui c'est vrai C'est vrai que je suis un petit peu court mais moi j'ai dit entre 10 et 15 ans ou 10 et 12, oui c'est vrai que j'ai dit ça mais je pensais 10-15, bon mettons s'il a une vingtaine d'années, j'ai, j'ai pris plutôt le minimum il a une vingtaine d'années, il pourrait déjà s'il s'est marié très jeune ou s'il a, il a eu des enfants très jeunes, il pourrait, c'est possible mais après effectivement s'il a eu ce, sa fille alors qu'il avait 28 ans peut-être que, euh, il y a effectivement oui une petite, une petite vingtaine. Donc vous voyez à partir du moment finalement où vous êtes en train vous de justifier votre réponse, eh bien, elle devient acceptable. Et finalement, vous êtes en train de contredire ma réponse parce que vous justifiez mieux la vôtre. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que dans la rédaction de votre réponse, ce qui va compter, c'est comment vous dites dites euh, euh, vos raisons. Ça va pour ça, pour tout le monde oui. oui, alors ça c'est, c'est chouette. Alors, Mathéo, c'est bien compté. Euh, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un d'autre Moi je suis content d'être avec Mathéo, mais on peut essayer de, d'avoir aussi un petit peu d'autres gens pour continuer no- notre étude. Donc là, on est dans cette ellipse, le temps qui est passé. Et là maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, euh, on va relire la description de la page 177. Je vais le faire avec vous. Et pendant ce temps-là, ben, soit quelqu'un appelle, soit vous vous envoyez un SMS, etc. Mais bon, ce serait pas mal qu'on s'appelle pour parler Bien justement. Sûr. Oui, vas-y. Euh, vous voulez que j'appelle euh, Enfin, que je dise à quelqu'un qu'il vous appelle euh, Alors, ils, ils m'entendent, hein, donc ils peuvent le faire eux-mêmes. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, tout le monde entend euh, en même temps, donc ils peuvent effectivement le, le faire directement. Euh, mais on peut, on, on, peut passer la, on peut passer la parole, hein, de toute façon. Alors, est-ce qu'on peut appeler Mehdi par exemple Qu'est-ce que vous en pensez C'est une idée, hein tu vois, on, on, En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on retrouve un petit peu, mais que en prenant que le positif, ce qu'on peut avoir en classe quand parfois on se fait un petit peu des petits... Allez, on y va, maintenant, c'est Mehdi. Mehdi, alors soit tu me revois, non, pitié, pas ça, m'appelez pas, laissez-moi tranquille, soit, tu... <rire> soit je t'appelle, alors c'est pas pour vous piéger, hein. c'est pour qu'on discute, c'était bien, là, d'avoir, euh, d'avoir Mathéo. Et sinon, de toute façon, Mathéo, on peut, tu peux nous rappeler tout à l'heure, hein. C'est pas limité. Ah, okay. quelqu'un, hein, voilà. Allez, à, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, Anas, il dit oui. Euh, d'accord, c'est bien, donc on peut y aller. Euh, ok, alors, je vais, appeler, je vais appeler Mehdi. Et si j'appelais Anas Vous savez, en classe, je vous fais ça, souvent, je dis, tiens, on va appeler, on va demander à Mehdi. Ah, non, finalement, non, non, j'ai appelé Mehdi pour le moment. Alors, ce que je fais pour que tu saches ce qu'on attend de toi euh, euh, mon cher Mehdi, c'est évidemment pas un piège hein. c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans cette <rire> ce qui se passe Mehdi dit non monsieur, appelez pas avec un, un smilet c'est comme ça que vous appelez ça un smilet le bonhomme jaune là, alors mais moi je suis nul en smilet hein. il y a un smilet avec un bonhomme jaune qui, qui rit et qui pleure, alors je sais pas ce que ça veut dire euh, moi je vois qu'il rit donc ça doit vouloir dire oui, je pense hein. voilà alors, je, je relis la, la, la petite description, c'est très court, c'est le, le début de la page 177 jusqu'à la ligne blanche qui est, qui est passée. Et donc, la question était, pour ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a derrière cette description. Vous vous souvenez, hein, dans notre, notre Philippe Grimbert avec son âme de, de psychanalyste, hein, dont on parlait la dernière fois, il décrit les choses en leur trouvant un sens dans la psychologie des gens. Et la description du paysage, ben bizarrement, elle va avoir un rapport avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Et c'est ça que j'aimerais que vous trouviez. Alors, en gros, Mehdi et les autres, qui allaient réagir par SMS, écoutez bien cette description et dites-moi ce que peuvent représenter les éléments décrits dans l'esprit de l'auteur. En gros, à quoi ça nous fait penser Je vous donne un exemple pour être sûr que vous compreniez tous. Si je dis, euh, il faisait très très froid quand j'ai rencontré cette personne, eh bien, on va imaginer que le froid c'est aussi celui de la, de la relation. Donc en gros, il faisait froid parce que ça va mal se passer avec cette personne. Autre exemple, souvent dans les histoires, quand on va raconter une belle histoire d'amour, une belle rencontre, ben bizarrement, c'est le printemps, il fait beau, les oiseaux chantent. Donc on ne vous dit pas les oiseaux chantent juste parce que les oiseaux chantent. On vous dit les oiseaux chantent parce que ça crée une ambiance qui fait penser au printemps. Mais là, cette ambiance-là, elle fait penser à quoi quand on connaît toute l'histoire vécue par le personnage Allez, c'est parti, je lis. Et ensuite, on attaque notre ami Mehdi. Alors, lecture. Un soir d'été, j'ai eu envie de retourner dans le petit bois qui entoure le château tout près de notre maison. J'ai demandé à ma fille de m'y accompagner. Rose et moi avons remonté la rue qui mène à la sortie du village. Nous sommes arrivés face à l'ancienne Herse et un peu plus loin, nous nous sommes enfoncés dans le fouillis de branches et d'arbres abattus par la tempête, pour gagner l'arrière du château. Assis au milieu de ses douves, flanqué de quatre tours coiffées d'ardoises, il paraissait assoupi derrière ses volets clos. » Alors, tout le monde est dessus. Hein, on va aider euh, Mehdi. Alors Mehdi, il, va, il a peut-être jeté son téléphone au fond d'un, d'un lavabo pour éviter. Je ne sais pas, on va voir. Mais dans tous les cas, euh, vous êtes, vous êtes prêts à à soutenir un petit peu tout ça et à dire, ben, qu'est-ce qu'il y a dans euh, cette description Attention, c'est parti, je compose. Mehdi, si tu es là, on va le savoir. Alors attention, quel suspense Quel suspense impossible Première sonnerie chez Mehdi. (rire) Deuxième sonnerie chez Mehdi. Alors Mehdi va-t-il répondre Attention. Non, je pense que Mehdi s'est enfermé. Bonjour, <rire> non, on n'aura pas Mehdi. Ces... Mehdi s'est confiné dans le confinement <rire> pour éviter de nous avoir. Ah, alors en revanche je suis content de voir que j'ai Dylan qui nous écoute, c'est super Dylan et je suis content d'avoir de tes nouvelles parce qu'on en avait pas trop jusqu'à présent, euh, donc c'est bien que tu nous écoutes, donc on est, si tu nous rejoins tout juste avec le livre, si tu l'as pas c'est pas grave, écoute nous, on est à la page 177 du livre, voilà Bon Mehdi, tu t'es planqué ou ça marche pas C'est quand même terrible ça, bon c'est pas grave, on continue, allez si quelqu'un veut, veut appeler qu'il le fasse, voilà mais allez, hey, vous êtes des gros euh, des, des, des gros anxieux là, hein. vous avez, dès que hein, on croit Vrai que c'est un oral là, mais non, tout va bien, tout va bien. Allez, bon, je reprends à partir de vos réponses parce que j'ai pas eu beaucoup de choses très très convaincantes, mais qui peut préciser justement cette ambiance, cette description avec, on a dit une herse, euh, on a une, attendez, je reprends ma feuille, voilà, un fouillis de branches et d'arbres abattus. Une tempête, des volets clos. Et penser à toute cette histoire de secret, de guerre, qu'est-ce que c'est que ça Alors Myriam me répond, les éléments nous font penser à la peur, la tristesse et l'angoisse. Ça c'est juste, c'est une première bonne réponse, effectivement. On a un décor qui est un décor psychologique. Ça, ça fait peur. Finalement, on a l'impression qu'on est dans quel genre de château, si vous ré- réfléchissez à ça Un château dans lequel il y a une vieille herse vous savez, la herse, c'est cette porte en métal qui coulisse et qui descend comme ça d'en haut et qui va venir un peu comme une guillotine à refermer le château. Vous avez euh, des arbres cassés, une tempête qui a, qui a tordu toutes les choses autour. Il y a des douves. Les douves, c'est les fossés autour des anciens châteaux. Bon, effectivement, ça crée une ambiance qui fait peur. Ça représente la difficulté, nous dit Yacine. Effectivement, alors ça, ça fait avancer. Oui, c'est juste. Entre ce que dit euh, euh, entre ce que dit pardon, euh, euh, Myriam et Yacine, on voit une progression hein? Myriam, toi tu es dans le sentiment et tu as raison et Yacine, toi tu es dans le sens la difficulté, il y a une difficulté parce que pour marcher là-dedans eh bien il faut faire attention il faut franchir des arbres qui coupent le chemin il faut faire attention à cette vieille porte lourde là qu'on n'arrivera peut-être pas à ouvrir, les volets sont fermés donc c'est la difficulté et cette difficulté euh, elle peut faire penser à celle qui a été de toute cette histoire de secret, de trouver la solution. J'ai aussi... Euh... Ah voilà, Dylan, t'arrivais pas à te, à te connecter, mais ça y est, c'est bon maintenant. Euh, parce qu'en fait, ça ne fonctionne que pendant l'émission, il faut être bien là aux horaires. Et Anas nous dit en même temps, c'est un château abandonné. Oui, c'est bien Anas. Moi, j'irais même jusqu'au château hanté. On a l'impression que le château est hanté. Et généralement, jeunes gens, Vous allez voir, des fois, il faut tirer des fils tout simples, on est hanté par quoi Qu'est-ce qui hante un château hanté Alors vous allez me dire, "Bah, c'est facile, oui, mais alors justement, faites le lien entre ce que vous êtes en train de penser, là, qui va hanter un château, et ce qui se passe dans la tête de notre narrateur et de sa famille Hein, qu'est-ce qui hante et qu'est-ce qui se passe Alors, on voit que c'est devenu chaotique, me dit euh, Bintou. Oui, c'est devenu chaotique, comme la ville. Ah, ça répond, ça répond, très bien. <rire> et c'est chouette, c'est dommage vous n'osiez pas plus s'appeler, hein, mais allez, ça viendra. Je t'en veux pas du tout, Mehdi, hein. euh, je comprends, hein, j'aurais peut-être fait comme toi. Hein. J'ai oublié de te dire que je t'en voulais pas, mais c'est évident. Hein. Alors, Mohamed, tu dis par un esprit. Oui, c'est effectivement un esprit qui entre dans les films. Mehdi qui est là, ah, ça va, tu m'en veux pas non plus, tu me réponds, c'est bien, j'avais peur que tu me fasses la tête. Tu dis que c'est un esprit aussi. Semi, C qui nous dit l'âme d'un mort. Oui, très bien, très bien. Firdes le passé. Ah ben bah, dites donc, eh, on ne fera plus que comme ça, hein. même quand on va se revoir, hein. vous n'avez jamais autant participé les 3-2. Hein. Super, un esprit, l'âme d'un mort, le passé, les histoires de ce château, me dit, je crois que c'est Bintou, oui c'est ça et Anas dit un fantôme. Et bien voilà, vous voyez comme le sens arrive là, simplement dans la description de l'endroit, il nous fait comprendre, voilà Myriam ajoute à l'instant même les fantômes des morts, il nous fait comprendre qu'il est en train de se promener dans quelque chose qui est la métaphore, c'est-à-dire la représentation de sa mémoire de son passé, et dans sa mémoire, dans son passé, il y a des fantômes. Et justement, vous l'avez bien dit, les fantômes des morts, les esprits, les fantômes, ce n'est pas juste Casper dans des histoires pour enfants. Les fantômes, vous savez bien, pas vous prendre pour des enfants de 5 ans, hein, n'existent pas. Mais l'idée du fantôme dans la tête des gens, c'est eh bien, que ben, quelque chose du passé revient vers nous et n'est pas réglé. Et c'est cette idée-là. Donc voilà, on a une description qu'on appellera symbolique. Hein, ce que je vous mettrai dans la synthèse, hein, vous aurez les deux d'un coup. Une description symbolique, une description qui fait comprendre ce qui se passe. Alors, continuons, euh, mes chers élèves. On va avancer vers ça. J'insiste encore hein, pour que vous osiez appeler, arrêter d'avoir peur, les amis. Ce n'est pas pire qu'un oral, hein, loin de là. Hein, et ça, ça vous entraîne d'une certaine manière. Hein. Alors, je vous demandais... Euh, euh, dans le, la, la question 4 maintenant, où on est Alors j'ai une première flèche que je vais inverser. Je vais inverser mes deux petites questions là en flèche. Euh, avant de savoir qui est Laval et Brasillac, je vais vous demander où se trouvent précisément l'auteur et sa fille pendant leur promenade. Oui, et je reçois Feisa. Alors des fois, il y a un petit délai, hein, mais ce n'est pas grave. Feisa effectivement, des fantômes avec le point d'interrogation. C'est pas mal de l'avoir mis parce que des fois, on se dit bah, peut-être que je suis en train de me tromper, mais non. Il y a des fantômes, sauf que ces fantômes, ce sont les fantômes du passé. C'est donc, si on leur donne des noms, c'est Simon, c'est Anna, et c'est peut-être le secret lui-même, hein, qui, qui sont effectivement les fantômes qu'il va falloir combattre. Et c'est comme dans les histoires, le fantôme, tant qu'il n'est pas en paix, eh bien il viendra vous, vous embêter. Alors, je vous donne la, la petite salve. Salve, ça veut dire une, un ensemble hein, de, de questions. Euh, quatre. Et puis, je vais peut-être faire une petite respiration en vous remettant un petit moment de, de musique, un peu tristoun, là, euh, pour euh, que vous réfléchissiez à ça. Donc, on cherchait. Où se trouve précisément, donc Maëlie elle est déjà en train de répondre et puis Binto aussi, alors les autres vous allez le faire, hein, où se trouve exactement l'auteur et sa fille Donc oui d'accord, on est dans dans une espèce de parc là abandonné mais on en sait plus que ça dans l'histoire, dans la description de la suite là, euh, si vous l'avez lu correctement, sinon euh, peut-être je vous la... Je, je, je vous la lis un petit peu. Non, je ne vais vous la lire qu'après. Je vous laisse regarder euh, fin de page 177 et page 178. Je vais vous laisser une petite pause pour ça. Où se trouvent les personnages Exactement, précisément, on est capable de savoir chez qui on est et pourquoi justement c'est important qu'ils se retrouvent à cet endroit-là. Donc j'accueille vos réponses, hein, je les laisse arriver. Voilà, j'en vois de Kelly, j'envoie de Bintou qui précise, etc. Je mets un petit peu de son. C'est très triste, hein, ce que je vous envoie, mais c'est pour rester dans l'ambiance de l'histoire. On fera des choses plus gaies, euh, pas trop, on fera de la tragédie après, mais bon, on en parlera gaiement, vous inquiétez pas. Alors, où est-on et qui sont ces personnages Alors, vous avez cherché un petit peu sur Wikipédia, hein C'est pas mal de l'avoir fait, mais parfois, faut pas regarder que la première ligne de la réponse sur Wikipédia pour savoir qui sont les personnages. On se retrouve dans moins d'une minute Se retrouve je reçus pas mal de réponses en même temps j'ai fait des tentatives pour appeler des gens mais je crois que vous avez encore un petit peu peur mais on essaiera on essaiera on essaiera ah bon d'accord quand même mais ça c'est bien alors Maëlia, tu as du courage c'est chouette enfin euh, on y va on se parle comme en vrai c'est pas plus compliqué que de passer un coup de téléphone hein, tout va bien donc allons-y c'est parti comme ça vous allez voir ce sera comme avec Mathéo tout à l'heure beaucoup plus vivant donc on est en train de réfléchir à chez qui on est actuellement et pourquoi justement c'est important euh, pour l'histoire Alors, on va découvrir ensemble tout ça. Voilà, est-ce que ça fonctionne Voyons, voyons. Alors pendant ce temps, je regarde vos réponses. Hmm, pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. Mais c'est pas grave. Alors j'ai euh, de Yacine. Alors, Yacine, tu dis pourquoi je mets du violon mais ben, Je vous le dirai après. <rire> voilà. Alors, Anna, tu dis que l'auteur et sa fille sont assis au milieu des douves du château. Donc ça, c'est juste. Mais c'est par définition, justement, mais c'est, c'est bien, on travaille la méthode. Hein. C'est exactement le type de, euh, de réponse qu'il faut préciser. C'est-à-dire que si tu me dis que ça, euh, ce n'est pas assez précis. Oui, d'accord, ils sont au milieu des douves du château, mais ça, c'était écrit, on l'avait compris. Euh, comment maintenant faire pour aller plus loin que ça et pour justement arriver à en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce que tu nous entends May Non, tu nous entends pas. Ça va faire de fonctionner au niveau du, du téléphone. Bon, on va continuer comme ça. Alors, on est au milieu des douves, mais oui, mais ce pas juste un château parmi, parmi tous les châteaux. Euh, j'ai Kelly... Euh, Non, j'ai d'abord Bintou qui dit dans un petit bois près de leur maison, c'est vrai, mais ce petit bois a plus d'importance, n'oubliez pas, on est dans cet épilogue qui va donner du sens à toute l'histoire, c'est juste pour nous dire bon, ben, je suis allé me promener au bois avec ma fille parce qu'il faisait beau, ça ne va pas être suffisant. Alors Kelly, toi tu ajoutes un élément important, dans un cimetière d'animaux, un cimetière d'animaux, donc ça c'est plutôt euh, effectivement l'événement qui est important et posez-vous cette question, qu'est-ce que c'est qu'un cimetière d'animaux autour de cette maison et euh, ce que Maëlia aussi précise en disant, euh, on est dans un cimetière à côté du château de l'époux de la fille de Pierre Laval. Alors, faut suivre ça. Hein. Donc, en gros, on est, pour faire simple, dans un château qui appartient aux descendants de la famille de Pierre Laval. Et je vous demandais justement de rechercher qui est ce Pierre Laval et on parle aussi d'un Brasillac, d'un Robert Brasillac. Et là aussi, j'ai eu des réponses assez précises de votre part, euh, où vous avez trouvé, effectivement... Voilà, on peut répondre par message ici. Oui, tout à fait, on peut faire ça. Voilà. Euh, oui, Dylan, oui, oui, on répond par ici. Oui, c'est ça, oui, 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 complètement. Alors, Myriam précise que Pierre Laval était un homme politique, Robert Brasillac était un homme de lettres. C'est très juste, mais... Là aussi, euh, et vous êtes nombreux hein, dans les, les feuilles que vous m'avez envoyées à avoir écrit à peu près ça. Alors vous avez cherché sur les sites encyclopédiques et vous avez eu raison, hein, vous ne pouvez pas inventer qui sont ces personnages-là. Mais attention, si vous ne dites que ça, c'est beaucoup trop vague. Là, vous pouvez mettre à la place au début de votre phrase n'importe quel nom d'homme politique. Un tel était un homme politique, n'importe quel nom d'écrivain. Si je dis euh, Victor Hugo était un homme de lettres, j'ai raison aussi. Mais... Vous allez voir qu'entre Victor Hugo et Robert Brasillac, il y a beaucoup de différences, hein, et vraiment des différences énormes. Qu'est-ce qu'il a de particulier Pourquoi on parle de ces personnages-là euh, Cependant que, que Feiza nous dit qu'on est dans un, une sorte de village au milieu d'un château. Oui, c'est tellement grand, c'est, c'est juste sa façon de dire, c'est tellement grand qu'on a l'impression que ce château est un village à lui, entier, à, à lui seul. Alors, je prends la précision que nous amène Maëlia. Maëlia nous dit qu'on est... Euh, chez des personnages qui étaient particulièrement antisémites. C'est vraiment l'élément important, puisque euh, Pierre Laval, lui, a été, euh, quelqu'un a dit le le principal, mais non, pas tout de suite, il a été, en gros, le chef du gouvernement qui collaborait avec le régime nazi, hein, le gouvernement de Vichy, vous l'avez sans doute vu en histoire, vous allez le faire, entre 1942-1944. En gros, c'est lui qui va euh, diriger les relations de la France euh, occupée par l'Allemagne, vaincue par l'Allemagne à cette époque, et l'Allemagne nazie. Et ce gouvernement est un gouvernement qui est totalement obéissant aux nazis. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que non seulement il obéit aux nazis, mais il va parfois même plus loin qu'eux pour se faire bien voir. Et effectivement, Laval est responsable de la déportation d'une infinité de personnes, notamment des Juifs, mais pas uniquement, mais essentiellement les Juifs, hein, puisqu'il était euh, un partisan de ce régime antisémite et antisémite lui-même. Donc effectivement, si maintenant on met tout ça en, en perspective, effectivement, Fayza précisant le cimetière de chiens, comme l'avait dit également Kelly et quelques autres, on est dans la propriété de personnes qui euh, descendent de la famille de ceux qui ont conduit à la mort des millions de gens et ces gens ont gardé avec amour des tombes qui sont les tombes de leurs chiens. Donc ça, ça va nous provoquer un premier sentiment. Dans les questions que je vous pose, je vous demande justement mais comment il réagit à ça quand il il découvre effectivement qu'il est en train de se promener au milieu d'un cimetière où sont enterrés des petits toutous. Alors, pendant que vous, vous répondez, hein, vous réagissez à ça, je vous relis un petit peu les, le passage, et dites-moi justement, là, ceux qui sont en train de, de répondre, quels sont les sentiments successifs Ça, c'est important aussi dans les, dans les questions de brevets, c'est-à-dire qu'on a Un premier sentiment, et puis après, on en a parfois un autre. Comment il va réagir au fur et à mesure que, comme vous, il découvre l'endroit où il se trouve Alors, je vous laisse répondre. Pendant ce temps-là, je vous relis le le passage. Je suis page 178 et cherchez les sentiments du personnage. Entre-temps, je m'étais renseigné sur le propriétaire du château. Un ancien du village m'avait donné son nom, le comte de Chambrun descendant du marquis de Lafayette, avocat international, époux de la fille de Laval, fervent défenseur de son beau-père, auteur d'ouvrages visant à réhabiliter sa mémoire. Je savais maintenant chez qui nous étions. Ma fille et moi, nous sommes approchés des stèles. Les stèles, ce sont les pierres tombales. Sur la première, nous avons pu lire Barry, 1890 Pompée, 1891 Madou 1908, Brutus, 1909, un cimetière de chiens, semblable à ceux qui entourent les vieilles églises de nos campagnes, une tradition instaurée par les anciens maîtres des lieux et entretenue par les suivants, à en juger par les tombes plus récentes. Whisky, 1948-1962, chien de soko ami fidèle de mon père, José de Chambrin. Vasco, 1972-1982. De mourir est la seule peine qu'il nous ait jamais faite. José de Chambrun. Ami fidèle. La seule peine qu'il nous ait jamais faite. Ces lieux communs m'ont touché. Aussitôt j'ai revu écho, abandonné sur la table du cabinet vétérinaire avant de rejoindre une montagne de dépouilles destinées à l'incinération. Mais j'ai vite ressenti un malaise à la lecture de ces stèles dont les dates si rapprochées faisaient penser à des tombes d'enfants. José de Chambrun, fille de Laval, enterraient ici ces animaux chéris. Donc voilà le passage, effectivement, qui va proposer, provoquer beaucoup de sentiments chez le, le narrateur. Alors j'ai euh, Feiza qui dit effectivement qu'on est dans ce, encore un, effectivement, un cimetière de, de chiens. Mais alors pour les sentiments, euh, Bintou parle de tristesse et en Suisse de nostalgie. C'est vrai qu'il y a, ça au début, je suis d'accord avec ça pour le début, de la tristesse et de la nostalgie, parce que ben, c'est touchant, il y a même une petite émotion, ah bah ben oui, nous aussi on aimait bien notre petit chien, et euh, ça fait un petit peu euh, quelque chose de voir que des gens ont eu aussi cette affection pour, euh, euh, pour les petits chiens. Hein, c'est ce que tu disais déjà dans ton travail écrit, euh, Bintou, euh, et euh, on. Alors je regardais un petit peu, voilà des sentiments qui sont euh, ceux de le... Voilà, je regarde un petit peu ce que vous avez écrit en même temps, comme ça, ça vous laisse le temps de répondre. Voilà, Maëlia qui dit, euh, il devient triste et nostalgique, car il repense à Echo, et puis enfin, il éprouve de la colère, de la haine, en se souvenant à qui appartenaient ces chiens. Là, je pense que ça nous fait vraiment avancer, cette remarque de Maëlia exactement, hein, puisque on passe brutalement, presque sans, sans temps d'attente, de cette nostalgie, cette tristesse, cette relative douceur, pauvre petit chien, à une véritable colère. Ce que Mathéo appelle, lui, un malaise des regrets de la tristesse. C'est juste, Mathéo. Tiens, si tu veux nous rappeler, Mathéo, parce que toi, tu es le, le cow-boy, là, as osé, <rire> c'est bien. N'hésite pas, ce serait même bien, parce que comme ça, on va pouvoir conclure sur ce texte de manière un peu plus vivante. Et euh, j'ai, j'ai alors 82, c'est Dylan qui dit une ambiance triste et froide un peu. Mais oui, tout à fait, ambiance triste et froide, parce que d'un coup, justement, ça va jeter ce qu'on appelle un peu familièrement un froid, de se dire mais bon sang, d'accord, c'est mignon toute ces, cette idée d'être, euh, d'être touché par ces petits animaux. Mais quand même, il y a quelque chose d'extraordinairement choquant. Alors, est-ce qu'on peut avoir Mathéo ou quelqu'un d'autre, hein. mais j'ai l'impression que je provoque des évanouissements là quand j'essaye de vous de vous pousser un petit peu. C'est pas le but, hein. mais euh, voilà. Si on si, si tu nous tu nous rappelles, et ben écoute, on en discute ensemble. Ou si quelqu'un allait oser 07 79 13 62 73. Vous voyez, on peut, on peut, on peut. Ça n'est pas moi, ça n'est pas méchant. Ça ne fait pas de mal. Alors pendant que vous réfléchissez, que vous vous dites je fais, je fais pas, je fais, je fais pas où je fais, eh bien, on avance un petit peu là-dessus et on se dit que ces tombes sont, euh, par le fait même qu'elles renferment des petits chiens et par la durée de vie d'un chien, vont faire d'un coup penser le personnage à quelque chose d'autre ou à d'autres êtres vivants qui se retrouvent tué par la faute des euh, personnes qui étaient propriétaires de cet endroit et qui, eux aussi, ont eu une durée de vie très courte de quelques années. Pensez à Simon qui a vécu 8 ans. Regardez le dernier chien, là, d'ailleurs Grigri, lui, il a vécu 14 ans. Donc, immanquablement, notre narrateur se dit, mais alors, ces gens envoyaient à la mort des enfants et enterraient avec tristesse et douceur leurs petits chiens. C'est-à-dire que les chiens vont avoir leur petite tombe et les enfants envoyés à la déportation n'ont même pas de cimetière. Donc vous avez ça qui provoque effectivement la froideur dont parle Dylan, et la colère euh, euh, et, ou le malaise euh, dont parlent les autres, avec raison. Et ça, ça provoque une nouvelle prise de conscience chez notre, chez notre personnage. Parce que là, il y a quelque chose qui est extraordinairement choquant, euh, puisque euh, la manière de traiter euh, les enfants n'est pas euh, aussi, et, et, et moins euh, un, un million de fois moins humaine que celle de traiter les chiens. Cela nous amène à euh, Laval et Brasillac. Donc, Laval et Brasillac ont déporté, euh, enfin, Laval surtout, qui était un homme politique, a fait déporter beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Et ce qu'il faut savoir, que vous saurez quand vous en saurez là en histoire, et qui est extrêmement choquant pour nous tous, c'est que Au moment de certaines déportations, euh, les nazis réclamaient les adultes, ce qui est déjà horrible, et c'est le gouvernement Laval qui a dit « Mais non, il faut aussi qu'on livre les enfants. » Et Brasillac, justement, l'écrivain antisémite, hein, qui écrivait dans des journaux horriblement antisémites, écrit cette phrase en disant « Et surtout, n'oubliez pas les petits, n'oubliez pas les petits. » Vous voyez l'idée Comme si on pouvait se dire que Peut-être les nazis ont forcé le gouvernement français à déporter des gens. Oui, c'est vrai d'une certaine façon. Mais on avait un gouvernement qui était capable de dire « Oui, mais on peut faire encore mieux que ça. On peut aussi vous envoyer les enfants. » Vous voyez l'idée Donc il y a quelque chose qui est là, quand on, on met maintenant les deux éléments en perspective, déporter les enfants et prendre soin des petits chiens. Donc voilà le, le, le choc qui se, qui se produit sur la fin de cette histoire. Allez, j'en arrive au bout et à la conclusion. Alors, hop, 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 en essayant de ne pas perdre ma feuille, voilà, on y est. Alors justement, on va se retrouver à la page 185, avant de regarder la, la grammaire, qui sera notre conclusion, conclusion. Euh, la dernière euh, phrase, donc on est vraiment là, la dernière phrase de l'épilogue, page 185. Je vous relis simplement euh, le, cette page, et je vous demande, je vous demandais dans, dans les questions, Comment vous compreniez la dernière phrase Donc vous allez être attentif à la dernière phrase. Ce livre serait sa tombe, mais elle est préparée par toute la page, donc je vais vous relire la page. Ça aussi, c'est une question très typique du brevet. Comment comprenez-vous cette phrase C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire selon vous Que veut dire cet auteur qui s'exprime d'une manière un petit peu particulière voilà, quel est le sens réel de cette phrase Donc, je vous relis cette page et on regarde un petit peu ce que vous pouvez m'en dire. Alors, c'est parti. Je suis page 185, oui. « Peu de temps après, j'étais retourné au mémorial, ayant lu dans la presse que les clarsfeld envisageaient de publier un ouvrage consacré aux enfants de France morts en déportation. J'avais déposé au service documentation la photo de Simon, conservé dans le tiroir de mon bureau, accompagné des renseignements demandés. Quelques mois plus tard, je recevais le gros livre noir, le terrible album rempli de sourires, de robes et de costumes du dimanche, de coiffures apprêtées, dans lequel il figurait, clignant des yeux sous le soleil, devant son rempart d'épis de blé. Des années après que mon frère avait déserté ma chambre, après avoir mis en terre tous ceux qui m'étaient chers, J'offrais enfin à Simon la sépulture à laquelle il n'avait jamais eu droit. Il allait y dormir, en compagnie des enfants qui avaient connu son destin, sur cette page portant sa photo, ses dates si rapprochées et son nom, dont l'orthographe différait si peu du mien. Ce livre serait sa tombe. Voilà, cette dernière phrase, ce livre serait sa tombe. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir et pour m'envoyer vos réponses, ou pourquoi pas, c'est une des dernières possibilités pour aujourd'hui. Appelez, allons-y, continuons à rêver, vous avez vu, hein, moi j'y crois toujours. hein. Mais sinon, envoyez au moins votre réponse. Comment vous comprenez cette dernière phrase C'est quoi ce soir, ce livre serait sa tombe Comment un livre peut-il être une tombe Quelques instants, je remets un petit peu de violon triste ou bizarre, Euh, euh, Yacine, et je vous expliquerai après pourquoi. Allez, je reviens avec vous. Il y a eu pas mal de réponses qui sont arrivées pendant, pendant ce petit temps de respiration. Alors, j'ai pour l'explication de la dernière phrase, Feiza qui dit « car il n'y a que des mauvais souvenirs dans ce livre ». Donc, ce livre serait sa tombe « car il n'y a que des mauvais souvenirs ». Donc, c'est une première interprétation de la, de la tombe. Il faudrait peut-être la développer, mais elle est, elle est tout à fait possible à défendre. L'idée de cette tombe qui, finalement, serait une manière de renfermer le passé et de, pour une définitivement en finir avec les morts et avec les mauvais souvenirs. Donc c'est une interprétation tout à fait possible. Je redescends la ligne, la liste. Firdes nous dit, le livre est la seule preuve de sa vie. Euh, et de sa mort car il n'a pas de tombe, ça c'est une excellente interprétation de, de ta part, Firdes. effectivement, il n'a pas d'autre tombe que ce livre et là on est dans une deuxième fonction de la tombe c'est-à-dire que si, c'est pas très gai hein, nos textes en français souvent dans les classes hein, je sais pas pourquoi, mais bon, après ça nous fait réfléchir hein. euh, mais si on, si on compare les, les, les deux éléments que vous donnez pour l'un euh, c'est euh, euh, l'idée d'une tombe qui permet de refermer, de dire on, on va vers autre chose ça y est, les, les devoirs que je devais rendre à mon frère et à ceux de ma famille sont accomplis je peux passer à autre chose et ce que nous dit Firdes c'est autre chose et qui est tout à fait intéressant c'est que la tombe c'est aussi le lieu du souvenir et la preuve de sa vie, car il n'a pas de tombe réelle corporelle, mais alors il faut que son existence puisse avoir une tombe, et finalement, il va être non pas renfermé dans une tombe d'un cimetière, mais il va être renfermé dans un livre, un livre qui se souvient de euh, ce qu'ont été ces gens. C'est ce qu'on appelle, en termes de monuments, ça peut être des monuments, on appelle ça un mémorial. Peut-être que vous avez entendu déjà ce, ce nom. Le mémorial, c'est l'endroit, vous entendez dedans, la mémoire. C'est l'endroit où on va faire mémoire des gens. Un exemple tout simple que vous avez tous vu plein de fois dans votre vie en circulant en ville, c'est les monuments aux morts. Un monument aux morts, hein, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi on a ces monuments comme ça dans toutes les villes et tous les villages. C'est une tradition très française, ça se voit dans d'autres pays, mais pas partout. Il me semble qu'en Belgique, il n'y en a pas, si je ne dis pas de bêtises. Euh, l'idée, c'est que bah, finalement, on ne les connaît plus, ces gens-là, quand on passe devant le, le monument. Euh, mais on se dit que quelque part dans la ville, on doit garder une plaque avec le nom des gens qui sont morts d'une manière importante soit parce qu'ils ont combattu pour la nation soit parce qu'ils ont été victimes de, de, de barbarie particulièrement grave donc finalement faire ça c'est faire acte de mémoire là vous êtes vraiment dans ce qui fonde l'idée même d'humanité, l'idée que l'humanité a des devoirs envers les uns et les autres, envers ceux qui la précèdent, ceux qui la suivent, envers les vivants et envers les morts. Et c'est peut-être ça, finalement, le le dernier crime contre lequel luttent justement les descendants des victimes du nazisme, c'est contre l'absence de tombe, l'absence de souvenir. Alors Inès qui réagit aussi dit c'est peut-être parce qu'il n'a pas pu l'enterrer et c'est exactement ça. Effectivement hein, Inès tu, tu as raison, dans la mesure où à la différence des chiens de Laval, Simon n'a pas eu droit à un vrai enterrement, et eh bien il faut qu'il ait un enterrement d'une autre forme. Et le fait de le faire vivre dans un livre, c'est lui donner cette histoire. Je continue à descendre pour pas oublier des gens, mais c'est bien, vous avez pris le temps de réagir là-dessus. Mais dis, tu dis, ça voudrait dire que l'histoire qu'il y a dans le livre le tuera. Ah, là, je suis moins d'accord avec ton, ton idée. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Là, l'idée, c'est de rendre digne cette mort. C'est-à-dire de lui rendre une mort d'être humain, une mort d'être aimé, et non pas simplement euh, une mort euh, de, euh, de, 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 de simple dépouille qui était considérée comme sans valeur par les nazis. Hein, ce n'est c'est pas, c'est pas le tuer, c'est au contraire. C'est bizarre, hein, ce n'est pas bête hein, ce que tu dis, Mehdi. C'est difficile à comprendre. Hein, c'est l'idée que c'est plutôt un signe de vie qu'un signe de mort. Alors on peut se dire tombe, bon sens, ça hein, n'évoque pas la vie. Mais si, ça évoque le fait que les vivants continuent à faire vivre l'idée et le souvenir du mort. Valentin, tu me dis, je comprends sa dernière phrase comme s'il si a défini comment serait sa tombe. C'est ça, effectivement. C'est ça que j'appelle le devoir des vivants. C'est-à-dire qu'à un moment, il se dit, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il a existé, je sais qu'il était mon frère, je sais que je ne pourrais jamais retrouver trace de lui et pourtant, je vais devoir, moi, définir, j'aime beaucoup ton expression, définir comment sera sa tombe, c'est-à-dire que j'ai cette obligation. Et à partir de là, Ben, Le château hanté qu'on a vu ne peut plus être hanté. Ça y est, on a fermé le livre, on a fermé la tombe, on a fait ce qu'on devait faire, et maintenant, les, les, les vivants vont avec les vivants. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Myriam, je remonte. Alors, ça fait un petit moment que vous avez répondu, mais je, ré, je réponds à chaque message parce qu'il est intéressant, hein, vraiment. Myriam, pour moi, la dernière phrase signifie qu'ils n'ont jamais pu l'enterrer réellement. Donc, ce livre serait la tombe de Simon. Voilà, c'est, c'est, c'est juste. Hein. C'est une interprétation qui confirme ce qu'on a vu par d'autres camarades tout à l'heure. Hein. Le, le livre remplace la tombe, clairement. Et là, j'ai de euh, Bintou, un choc, un adieu, un hommage. Voilà, la formule est belle. Choc. Adieu, hommage. Euh, bah écoute, tes trois mots, ils sont à garder là. Choc, c'est ce qui va résumer tout le début de, de, du chapitre. Le choc de, de découvrir cet endroit. L'adieu, ça veut dire qu'on va fermer maintenant. Et l'hommage, ça veut dire qu'on va se souvenir. Donc ça, c'est fort. Et Maëlia, dont je n'ai pas encore lu le message, voilà, c'est la seule chose qu'il a pour qu'on se souvienne de lui et que ses proches puissent se recueillir. Exactement, voilà la seule chose possible. Vous voyez, il y a vraiment cette idée hein, dans... Là, je vais, par le fait, couper la question suivante, hein, qui était à quoi ça vous fait réfléchir Mais je vois à quoi ça vous fait réfléchir. C'est un livre qui nous fait réfléchir et qui nous fait réfléchir à cette idée d'humanité, d'humanité. Et tiens, je vois arriver aussi le mot hommage qui est sous la, le clavier de Bintou, c'est pour qu'il puisse lui rendre hommage, voilà, pour qu'on puisse continuer à rendre hommage et à faire exister, justement, le, le souvenir et l'humanité de, de, des personnes. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment euh, très, 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 très important. Et je, je vois que vous l'avez parfaitement compris ça. Hein. Donc voilà, c'est un livre qui, euh, qui vous plonge quand même hein, dans des pages très, très noires de l'histoire, qui va, comme euh, l'a dit, je crois que c'est Maëlia dans sa copie, avec votre programme d'histoire et qui finalement vous prépare aussi au brevet d'histoire. Hein. C'est, c'est bien fait, vos programmes. Hein. On essaye d'avoir des points communs. Enfin, c'est pas juste les nous, hein, on choisit pas que ce qu'on veut. Hein. On a des thèmes, bien sûr, et les thèmes sont plutôt bien faits. Allez on termine avec quelque chose un petit peu moins dansant, enfin c'est pas dansant du tout, je ne sais pas pourquoi je dis ça, dansant dans ma tête ça ne veut pas dire festif, hein. ça veut dire euh, qui nous fait bouger les neurones, c'est hein. ce que sinon vous voulez vous dire, euh, qu'est-ce qu'il prend là euh, Quelque chose d'un petit peu moins peut-être euh, voilà, euh, philosophique, c'était peut-être le mot. Euh, et on va regarder des points de grammaire. Bon là, je dois vous dire que dans ce que vous m'avez envoyé, les amis, ce n'est pas terrible, terrible. Hein. Il faut qu'on reprenne tout ça. On regarde, alors... On va se quitter là-dessus, euh, en regardant le, le point de grammaire. Alors, là, je ne sais pas si ça va être facile pour vous d'intervenir, mais vous pouvez, à moins que quelqu'un n'appelle. Vous avez vu, hein, je ne lâcherai pas hein, l'idée. Hein. J'ai essayé, hein, je fais des tentatives, mais vous ne me répondez pas. Vous avez vu, ça va vous manquer, ça, hein, quand vous serez de nouveau en classe, hein, où on peut se déconnecter, on peut ne pas répondre. Euh, attendez, quand on va revenir en vrai, vous allez voir. Alors, là, je vous posais des questions. Euh, voilà, c'est la, la 7 on est à la page 185 et on cherchait toujours notre valeur des temps. Hein, c'est très, très important dans notre, dans notre année scolaire. Et là, bon, c'est un peu le, le chantier. Hein. Allez, je vais le faire avec vous. On relisait le dernier paragraphe de la page 185 et on doit indiquer le temps et la valeur de ce temps. Alors, on y va. Je le fais phrase à phrase. « Des années après que mon frère avait déserté ma chambre, « Après avoir mis en terre tous ceux qui m'étaient chers, j'offrais enfin à Simon la sépulture à laquelle il n'avait jamais eu droit. » Voilà, cette première longue phrase. Méfiez-vous d'une chose, quand vous serez au brevet, parce que oui, vous serez au brevet cette année, vous allez voir. Euh, quand vous voyez arriver « avait » ou « était », ce n'est pas forcément le verbe « avoir ». Vérifiez que vous n'êtes pas dans un temps composé et vous vous êtes fait avoir justement, en considérant, hein, beaucoup d'entre vous qui m'avez envoyé vos devoirs, que mon frère avait déserté ma chambre, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Non, c'est le verbe déserté à un temps composé qui s'appelle, vous allez me l'envoyer par sms, c'est quoi ce temps mon frère avait déserté Et on en a un autre, la sépulture à laquelle il n'avait jamais eu droit. C'est pas du tout de l'imparfait ça, donc je vous laisse répondre. Pendant ce temps-là, je vous dis les vrais imparfaits, donc quand on a tous ceux qui mettaient cher, oui, là c'est bien le verbe être à l'imparfait, il n'y a pas de suite, j'offrais à Simon la sépulture, oui, c'est bien l'imparfait, d'accord. Ces deux-là sont à l'imparfait, mais pas ceux qu'ils sont composés, avaient déserté était euh, euh, avait eu, alors Maëlia nous dit une réponse, donc je vais voir s'il y en a d'autres, je ne vais pas la donner tout de suite, mais oui, ta réponse est juste Maëlia faites attention à ça, et on, dans, dans, dans la manière de, de, de rédiger vos réponses. Je continue, et on, pour laisser un petit peu de temps à d'autres. Alors, il allait y dormir en compagnie des enfants qui avaient connu son destin. Alors voilà, j'ai une autre réponse de Myriam, merci Myriam, donc je vais mettre tout ça ensemble. Il avait Continue. Euh, pardon. il allait y dormir en compagnie des enfants qui avaient connu son destin. Euh, là, vous avez un premier qui a l'imparfait, il allait dormir, et l'autre qui avait connu, vous voyez, qui a ce même temps qu'on est en train de, de nommer là. Alors, je regarde dans les deux réponses que j'ai eues, donc j'ai Myriam qui me propose le passé composé et Maëlia le plus que parfait. Alors Myriam, tu dois être en train de te dire, mais oui, bien sûr, plus que parfait. Ah, et j'ai à l'instant même quelqu'un qui est Bintou, qui me dit, euh, oui, c'est Bintou, hein? oui, c'est ça, qui me dit plus que parfait. Oui, donc vous avez raison toutes les deux, on est bien dans le plus que parfait. Plus que parfait, il est composé de être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé. C'est pour ça qu'on a ce mot parfait dedans, imparfait, parfait, ça va Donc ces verbes-là étaient au plus que parfait et sa valeur, c'est l'antériorité. C'est-à-dire qu'ils désignent des actions qui ont eu lieu avant le récit et non pas au moment du récit. Donc, pour le moment, on a du plus que parfait, je vous envoie le corriger de tout ça, on a l'imparfait qui est la durée, ça vous aviez raison, et ensuite, la fin du texte, euh, son, ce livre serait sa tombe. Alors, je vous demande de me dire quel est le temps auquel est conjugué ce verbe et sa valeur. Là, il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. Ce livre serait sa tombe. Allez, vous m'envoyer ça rapidement, le nom d'un temps, du bon, si possible. Et pourquoi ce temps Ce livre serait sa tombe. On n'est pas au moment du récit, on n'est pas dans l'antériorité. Donc, logiquement, si on n'est ni avant ni pendant, bon, on n'est sans doute pas loin derrière. Alors, j'ai une première réponse qui arrive qui me paraît plutôt juste, et si tu peux donner sa valeur, voilà, j'ai une autre personne qui arrive, c'est très bien, voilà, et une autre, ça va, vous êtes bon là-dessus, c'est bien, là les trois qui, qui m'écrivent là, à l'instant, c'est tout bon, je vais la nommer dans un instant, pour laisser le temps aux autres d'arriver, hein, serait, ça ressemblerait bien à de l'imparfait, mais il y a ce R là, qui évoque autre chose, hein. c'est pas était, c'est serait, vous l'avez dans il faudrait, on pourrait, il arriverait, vous entendez cette différence Si je dis « il pensa qu'il arriverait », c'est pas pareil que il pensa qu'il arrivait. « Il pensa qu'il arrivait », c'est au même moment. « Il pensa qu'il arrivait à euh, comprendre le mode d'emploi ». Si je dis « il pensa qu'il arriverait à comprendre le mode d'emploi », il y a deux temps différents. « Il pensa, quand il était dans le magasin, qu'il arriverait à comprendre quand il serait rentré chez lui D'accord ». D'accord Donc là, voilà, je reçois suffisamment de réponses hein, pour les les mettre ensemble. Donc, alors, j'ai Mohamed qui me parle de conditionnel. Oui, on précise, si on est dans une réponse de brevet, on va dire conditionnel présent. C'est juste. Alors, j'en avais d'autres avant, mais alors j'ai Myriam qui parle de conditionnel et qui indique la postériorité, c'est juste, et Maëlia qui parlait de conditionnel et qui indique aussi la postériorité. Donc tout ça c'est bon, ce qu'il faudrait juste ajouter c'est conditionnel présent, parce qu'il y en a d'autres, un conditionnel présent avec une valeur de postériorité. Voilà, dernier élément qui était euh, la réécriture, on on se transporte cette fois-ci à la page 151. il y a eu des petites erreurs avec vous et qui sont liées à ça. Donc là aussi, hein, vous regarderez bien le corriger. Là, on ne va pas trop en discuter parce que c'est, un, voilà, c'est juste ou c'est faux hein, là-dessus. Hein. Euh, on avait un texte qui était au temps du système du présent. Donc vous avez le présent, le passé et le futur. C'est là-dessus qu'on s'était quitté en classe. Hein. Et on doit le transposer au système du passé. Pareil, c'est très classique en, en brevet. Donc pour ça, vous allez utiliser les quatre temps qu'on a dit. Soit l'imparfait, si c'est une durée, Soit le passé simple si c'est d'un seul coup pendant le récit, soit le plus que parfait si c'est antérieur, c'était avant, soit le conditionnel présent si c'est postérieur, ce sera après. Donc, on regarde ça, on est page 151, et euh, phrase à phrase, essayez d'y réfléchir dans votre tête, là je pense que ça va être difficile d'échanger en même temps. Lorsque Tania apprend la mort de Robert, elle le pleure à peine, il est déjà si loin. Donc là, moi, je vous explique simplement. Hein. Là, il y a quelque chose qui se passe d'un seul coup. Apprend. Donc, ça va nous donner, lorsque Tania a pris la mort de Robert, elle le pleura à peine, il était déjà si loin. Là, vous voyez, je passe à l'imparfait parce qu'on est dans une durée. Elle pense même qu'elle n'aura pas à affronter son regard. Quand vous voyez cette phrase, elle pense, c'est maintenant, qu'elle n'aura pas, c'est plus tard. Donc, vous vous dites, elle pense, c'est d'un seul coup, pas assez simple, elle pensa et n'aura c'est postérieur, donc on va aller directement au conditionnel présent. Elle pensa qu'elle n'aurait pas à affronter son regard. Suite, mais que se passera-t-il si Anna et Simon reviennent de leur exil Là, vous avez entendu un futur, que se passera-t-il Dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, ça va devenir un conditionnel présent, puisque le futur, c'est la postériorité. Donc, dans le système du passé, qu'est-ce qui nous fait la postériorité le conditionnel présent, ce qui nous donne, elle pensa même qu'elle n'aurait pas à affronter son regard. Mais que se passerait-il si Anna et Simon revenaient de leur exil Je continue, elle l'affirma à Maxime dès leur retour à Paris, ça nous donne, elle l'affirma à Maxime dès leur retour à Paris, elle lui dit d'un coup, et là on retrouve notre futur, elle saura s'effacer, elle saurait s'effacer. Hein on est à chaque fois, vous voyez, le, le, le conditionnel présent correspond à une idée de futur. C'est ça l'idée de postériorité. Il lui faut le dire et elle veut y croire. Il lui fallait le dire et elle voulait y croire. Il l'écoute silencieux la serre dans ses bras. Il s'efforce de chasser toute pensée de leur esprit. Il l'écoutait silencieux, la serra dans ses bras, parce que ça, ça va être d'un seul coup. Il s'efforçait de chasser toute pensée de leur esprit. Voilà, on on a fait le le tour de nos questions, donc je vous fais un corrigé de tout ça, surtout pour les questions de grammaire, parce que sinon, là, vraiment, vous vous n'allez pas pouvoir en prendre note comme ça, hein. ça va être trop compliqué. Bon, dans tous les cas, on continue à travailler comme ça, c'est très bien, Euh, vraiment, vous êtes êtes actifs, là, je vois, on était jusqu'à... 32 connectés, ce qui est quand même vraiment pas mal. Alors, je sais pas, il va y en avoir d'autres, je ne sais pas d'où, parce que vous n'êtes pas 32 dans la classe, peut-être des, des, des connexions simultanées, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très, très, très bien, très intéressant. La seule petite chose, osez passer le petit coup de fil ou vous laisser appeler. Vous allez voir, ça aidera. Moi, je remercie vraiment Mathéo parce que, bah déjà, je pense qu'il va bien. Fais-nous signe. Hein. Tu, ça t'a pas fait euh, tomber euh, <rire> évanoui, hein, mon ami Mathéo. Euh, voilà. Donc, c'est bien. Euh, et en tout cas, c'est utile comme ça. Ça permet d'avoir, mais ne serait-ce que vos échanges par SMS, hein, ça nous fait avancer et ça nous permet d'avoir des choses. Alors, Mohamed, tu nous dis, oui, oui, tu n'as pas envoyé tes questions. Tu peux les envoyer après. Oui, oui, je le dis et le redis. L'idéal, euh, c'est de le faire avant, je vous donne une date, hein, je vous laisse une journée, parce que moi aussi, hein, ça ne paraît pas comme ça, mais nous tous, hein, on, est, on est très très demandés, on, on pourrait croire comme ça, mais non, et donc je, je ne peux pas faire plus vite, parce que j'ai les trois classes à faire tourner sur le même rythme que la vôtre, euh, et mes collègues, c'est pareil, hein, on fait voilà, comme on, chacun de notre mieux, et l'idée, c'est que je vous envoie au moins 24 heures avant les, les questions. Donc, en gros, vous pouvez les faire le soir ou le matin. Hein. Vous savez que le matin, vous, c'est le... Aujourd'hui, on est... Alors, c'est, moi, je suis perdu dans le temps. Hein. Je pense que vous aussi, hein, avec le confinement, là. Alors, je prends ma feuille. Vous, c'est le lundi et le jeudi. On est lundi. Donc, vous recevrez mercredi dans la journée le, la préparation du prochain cours. Vous, vous dites, ben, jeudi matin, je consacre une heure. Je ne vous donnerai pas plus qu'une heure, 45 minutes, une heure, à préparer le français. D'accord Comme ça, pour l'après-midi, je suis prêt. Et ça vous permet de m'envoyer les choses avant. Comme ça, je peux les regarder, je peux tenir compte de vos erreurs, savoir sur quoi je dois insister, c'est plus utile pour tout le monde. Mais, on... mais sinon, voilà, c'est bien, vous, vous suivez les choses. Et puis, c'est l'occasion, voilà, de mais que vous m'entendiez un petit peu, que moi, je vous vois réagir et c'est, c'est très très chouette. Bon, dans tous les cas, merci pour votre participation, bon courage. Si vous avez d'autres questions... Euh, envoyez-les sur euh, le fonctionnement sur sur cette période si vous avez des inquiétudes euh, des choses que vous avez envie de partager euh, euh, avec nous de demander, vous pouvez Euh, j'insiste auprès de vous comme je l'ai fait auprès des différentes classes, sur le fait que vous devez bien vérifier les informations, hein, parce que beaucoup de choses passent sur les réseaux sociaux. Alors je ne fais pas juste mon vieux schnock, hein, vous me connaissez, j'aime bien faire le vieux schnock, et puis je crois que je le suis un peu en vrai en plus. Hein. Euh, mais ce n'est pas juste parce que c'est les réseaux sociaux que ce n'est pas bon, c'est parce qu'il y a une espèce de plaisir un peu étrange, là, qu'ont qu'on certaines personnes à, à, à colporter, à faire passer comme ça des, des informations plus ou moins vraies. Donc, ne, ne vous inquiétez pas sur des choses Il paraît que, alors j'ai vu récemment, il paraît que les vacances d'été vont être coupées ou supprimées. Alors, a priori, non. Le, le ministre déclare le contraire. Donc, on peut quand même considérer quand même que le ministre est, est plutôt à la décision de ce genre de choses. Euh, quoi qu'il en soit, en l'état de nos informations, parce que ça change un peu souvent, en l'état de nos informations, les examens sont maintenus. Hein, vous aurez toujours le brevet. A priori, il est aux mêmes dates qu'avant. C'était 28-29 juin, je crois. Bon, peut-être que dans quelques jours, le ministre va annoncer autre chose. Donc, ça ne voudra pas dire que je vous ai dit des bêtises. Je vous ai dit ce qui est vrai aujourd'hui, lundi 23 mars 2020, à 16h09. Bon, je n'ai pas regardé les infos cet après-midi. J'espère qu'il n'a pas annoncé autre chose. Mais voilà, aux dernières nouvelles, c'est ça. Si jamais il y a autre chose, eh ben on s'adaptera, on fera. Euh, mais a priori, ne partez pas dans l'idée sur des rumeurs. Quoi. Donc, restez sur. Le fait que vous allez avoir votre examen à la fin de l'année, ne stressez pas non plus là-dessus, parce que vous êtes dans, dans le sens, en disant, mais comment on va faire Tous les élèves de France sont dans la même situation que vous, et on va y arriver. La seule chose, c'est que en français, on ne peut pas couper le programme, on est obligé de le faire, puisque par définition, euh, notre programme, il n'a pas d'ordre. Hein, euh, c'est pas comme en histoire, vous faites d'abord euh, j'imagine la première guerre mondiale puis la deuxième nous on travaille dans l'ordre qu'on veut donc si par exemple le ministre annonçait qu'il supprime un chapitre ou deux chapitres du programme ben, si ça se trouve nous on les a déjà faits d'autres collèges les ont pas faits etc. donc ça peut pas être ça donc il faut continuer à travailler comme si de rien n'était c'est facile à dire, hein. je m'en rends bien compte bon euh, alors, Anas qui réagit en même temps, mais vous pouvez, hein, et même là, euh, ça peut être l'occasion hein, de, de le faire à la voix, hein, ça peut être bien. Du coup, est-ce qu'on aura un brevet blanc ou pas Pour l'instant, je n'en sais rien, Anas. Nous, on l'a, lorsqu'on s'est quitté au, au, au collège, euh, on a vu avec M. Hupsch, on a dit qu'on le reportait. Mais à ce moment-là, si vous vous souvenez, on ne savait pas combien de temps durerait notre, notre confinement euh, et aujourd'hui encore, on ne le sait pas tout à fait. Donc, tout va dépendre de la date à laquelle on va rentrer. Euh, moi, ce que je me dis, c'est que quand on va rentrer au collège, l'urgence, ce sera de faire court. C'est-à-dire qu'on va sans doute supprimer beaucoup de choses qui vont annuler des cours, type euh, brevet blanc, information, euh, sortie ou choses comme ça, hein, parce qu'on euh, voilà, va avoir besoin d'être en classe avec vous. Alors, est-ce qu'il y aura un brevet blanc Je ne peux pas te le dire. Pour l'instant, a priori, oui. Euh, pareil pour l'oral blanc, a priori oui, euh, mais ça dépendra du temps. Si on revient un peu tard dans l'année, euh, peut-être qu'on se dira ou là non non ça va nous faire prendre deux jours. Plutôt, on aimerait mieux leur faire court. On va décider tout ça ensemble. Pour l'instant, rien n'est décidé à ce niveau-là. Hein. Mais là, la seule chose qui est sûre, 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 certaine, c'est qu'il faut rester au travail, hein, avec la difficulté que ça représente, mais il faut rester au travail. Il faut préparer aussi votre oral. Alors beaucoup n'ont pas eu le temps de rendre leur euh, leur feuille d'inscription, vous n'avez rien fait de mal, c'était à rendre pour le 21 mars, vous ne pouviez pas savoir, ni vous ni moi, hein. le 21 mars, on n'était plus au collège. Bon, euh, mais réfléchissez à votre sujet, hein, euh, il sera toujours temps de nous le dire, et vous avez eu euh, la la fiche de préparation, ça chouette, on a eu le temps de le faire en classe, hein, l'entraînement à l'oral, donc préparez-le, préparez-le, votre oral, vous pouvez faire ça pendant ce temps de de confinement, vous en aurez besoin, quoi qu'il en soit. D'accord Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Je souhaite aussi beaucoup de courage à vos parents, s'ils nous entendent, même s'ils ne nous entendent pas, vous transmettrez, parce qu'ils font un gros boulot avec vous en ce moment. Ce n'est pas facile. Hein, ils font un peu, un peu les enseignants à domicile. Ils le font de mieux qu'ils peuvent. Et avec ben, vous, des enfants plus petits, j'imagine, parfois, ou des plus grands, ce n'est pas forcément facile. Donc voilà, on pense à eux aussi. Alors, Firdès, tu dis comment le conseil de classe sera Euh pourquoi vous ne m'appelez pas On pourrait se les poser, ces questions-là. Mais arrêtez d'avoir peur. C'est moi, hein c'est juste le même. Hein voilà, vous pouvez me parler. Hein ce sera plus simple. Comme ça, on pourrait s'entendre. Euh, voilà, et, et ça intéresse les autres, vos questions. On peut se faire ça. On a commencé à le faire avec les quatrièmes hier, un petit temps de questions comme ça à la fin du cours où on peut en profiter pour euh, voilà, vous demander un petit peu ce que vous avez envie de demander ou, ou même euh, voilà, si vous avez un petit truc à nous dire euh, sur cette période que, scolaire que vous êtes en train de vivre, vous pouvez. Hein voilà, vous n'êtes pas des, des numéros quand même. Alors, je répond à, à Firdes pendant ce temps-là et que les autres euh, n'hésitent pas. Alors, le conseil de classe, pour l'instant, il a été annulé et reporté, c'est-à-dire qu'au début, on avait dit euh, qu'on le ferait peut-être en virtuel. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et euh, les dernières nouvelles que nous a données M. Hupch, c'est que euh, ben, pour l'instant, on bloque tout. Et quand on se retrouvera au collège, on fera le conseil de classe. D'accord Donc, soit on le fera euh, de manière... Euh, euh, juste par bulletin, c'est-à-dire en fait euh, le prof principal, donc moi pour vous je ferai une synthèse, c'est-à-dire un résumé de ce qu'ont dit les, les collègues sur votre bulletin soit on va vraiment se réunir ça c'est pas encore décidé je pense quand même qu'on va se réunir à mon avis mais dans tous les cas ça sert à rien de le faire maintenant euh, là même si on, à, on s'amusait à le faire par téléphone ou par visioconférence bon, je vois pas trop l'intérêt dans la mesure où on sait pas trop encore quand est-ce qu'on se revoit vraiment, donc il euh, y aura un conseil de classe euh, d'une manière ou d'une autre au retour et pareil pour l'orientation, votre orientation elle se fera, euh, vous serez bien euh, au lycée l'année prochaine en, en septembre, hein. tout ça ça n'a pas changé pour le moment, et puis je dis pour le moment mais ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Hein. Euh, voilà donc tout ça va se faire, ne vous inquiétez pas dans la mesure où on est dans ce qu'on appelle un cas de force majeure, c'est-à-dire que vous n'y pouvez rien, vous n'avez aucune prise là-dessus et personne ne peut reprocher. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire « tu es en retard » pour rendre le, la fiche d'oral ou d'orientation. Ben non, t'es pas en retard, on a fermé le collège sur ordre du gouvernement, on ne peut pas faire autrement. Hein, voilà. Bon, écoutez, chers élèves, si vous, avez, euh, si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai rien vu d'autre arriver, je vous laisse là, je vous souhaite le meilleur, bon courage pour la suite, je vous fais une synthèse de ce qu'on s'est raconté, et on va travailler la prochaine fois sur complètement un nouveau thème qui sera Antigone. Euh, ce petit livre orange que vous avez reçu vendredi, il faut passer chercher le, le chercher au collège si vous ne l'avez pas déjà. Euh, vous appelez au numéro du collège et vous demandez à un adulte, vos parents, quelqu'un de venir le chercher. Voilà, parce que vous en aurez besoin. Euh, ce n'est pas long du tout. Euh, mais c'est vraiment notre thème de travail euh, qui arrive. Donc le prochain cours, ce sera une introduction à ça, donc on ne sera pas encore vraiment sur le livre, mais euh, très vite on en aura besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie, hein, le programme de troisième n'est pas très gai, je vous l'ai dit tout à l'heure, et cette pièce de théâtre, vous pourrez, je vous indiquerai un lien, euh, la voir jouer, donc vous pourrez la regarder si vous avez un petit peu de mal à lire tout seul et même si vous n'avez pas de mal, parce que le théâtre c'est bien quand on le regarde et euh, vous pourrez comme ça suivre facilement l'histoire, ça va vous aider et ça va être assez vivant comme ça bien, et bien écoutez, on se quitte là-dessus euh, je dis juste ah oui à, à pardon, Yanis, pourquoi j'ai mis des violons C'est des violons ziganes, euh, parce que justement je cherche un petit peu, parce que parfois on a besoin de faire une pause, hein, je cherche un petit quelque chose pour euh, illustrer la, la pause, dans l'ambiance de ce qu'on est en train de faire, et les zyganes sont le deuxième peuple à avoir été énormément déporté par les, par les nazis, et souvent cette musique zygane évoque assez... Euh, fortement l'émotion de cette période parce que c'est une musique qui est très très émotive. Donc c'est pour ça que je l'ai mise, parce qu'elle nous permettait en même temps de voilà de, de rester dans le thème. Bon, bonne soirée Yacine qui me dit bonne soirée, bonne soirée aux autres et portez-vous bien à euh, jeudi pour vous sur ce même canal et je vous envoie de quoi travailler d'ici là. à bientôt mes chers troisième d'eux.